0: JMS Ghost Podcast. Auf dem Weg zur Uni, in den Feierabend oder einfach in der Mittagspause. Heute mit Julia Schwem von Hilti. Also quasi der Single-Status von Facebook. Ja, genau, dann genau. Sozusagen, <lacht>
1: sozusagen.
0: Präsentiere ich mich, ähm, möchte ich äh, dich mal fragen, was hältst du von den LinkedIn-Influencern, von den link Schaut unbedingt auf Instagram vorbei, um auch keine neue Folge mehr zu verpassen. Und jetzt viel Spaß das Facebook für Spießer oder doch das Portal für den besten Job-Einstieg? Was es damit auf sich hat, das diskutiere ich heute mit Julia Schwem. Vielen Dank, dass du da bist. Und jetzt heißt es erstmal wieder JMS Ghost Podcast. Julia, möchtest du dich ganz kurz vorstellen?
1: Ja, klar, gerne. Also ich bin äh, Julia, wie du schon gesagt hast. Ich bin 27 Jahre alt ähm, und bin seit ja, gut einem, einem Jahr jetzt ähm, bei Hilti angestellt. Und zwar im Bereich Employer Branding. Also es ist quasi mhm. ein, äh, eine Abteilung aus der HR-Abteilung und ich verantworte das ganze Thema rund um das äh, Thema ja, Hochschulmarketing, ähm, Personalmarketing, um einfach unsere Employer-Branding-Strategie nach außen zu tragen und ähm, ja, Hilti als möglichst positiven Arbeitgeber mhm. zu positionieren. Und ähm, genau, dazu zählt vor allem, wie gesagt, das Hochschulmarketing, mhm. aber auch das ganze Thema ähm, rund um die Studentenbetreuung, die wir in ganz Deutschland eingesetzt haben. Mhm. Ähm, sowohl das Recruiting, die Betreuung, das Onboarding, das Offboarding, aber auch die Weiterentwicklung der mhm. Studierenden und ähm, genau, zudem noch das ganze Thema strategische Messeausrichtung, also auf welche Messen gehen cool. wir zum Beispiel, ja. genau und das sind so meine Hauptaufgaben, ganz bunter Blumenstrauß an Tätigkeiten und äh, ja, bin echt happy in dem Job auch und freue mich, dass wir jetzt heute auch ähm, den, den Podcast zusammen aufnehmen mhm. und ähm, genau, bin ganz gespannt.
0: Wunderbar, also wenn man jetzt auch in die Richtung Employer Branding geht, ähm, kommt ja auch die Sache, äh, wo wo catche ich überhaupt Studenten, wo kriege ich die ähm, darauf, dass sie dass überhaupt auf das Unternehmen aufmerksam werden, wie präsentiere ich das Unternehmen ähm, und da ist ja, wer hätte es gedacht bei dem Thema heute, LinkedIn als Plattform ja doch wirklich perfekt, man kann sich als Arbeitgeber wirklich präsentieren, man kann zeigen, was für spannende Themen man in letzter Zeit bearbeitet hat, und man kann hat auch einen direkten Zugang zu Studen, äh, Studenten. Was war denn so dein erster Einblick, deine erste Berührung mit LinkedIn? War mhm. das schon im Job oder hattest du davor auch schon LinkedIn?
1: Sehr gute Überleitung, Paul. <lacht> ähm, bei mir war es im Prinzip so, ich habe ähm, schon während dem Studium äh, mich bei LinkedIn angemeldet. Mhm. Ja, habe da auch regelmäßig mal reingeschaut. Und ich habe mich damals angemeldet, einfach ja, um mit dabei zu sein. Also ich habe gewusst, dass das Portal äh, gibt's. Und äh, man kann da irgendwie auch ja seinen Job finden. Man wird vielleicht auch angesprochen. Ich mhm. dachte mir, gut, ich äh, erstelle da jetzt eben auch mal ein Profil. Hatte das aber nicht weiter sauber gepflegt oder habe das nicht ständig aktuell gehalten, muss ich zugeben. Okay. Und ähm, dann aber, als das Studium fortgeschritten ist und es wirklich Richtung äh, Ende des Studiums ging, mhm. ähm, habe ich wirklich auch alle meine Stationen äh, mit reingenommen. Äh, habe auch meine äh, Tätigkeiten beschrieben. Mhm. Und ähm, wurde dann letztendlich auch, als es so dem Studium äh, oder nahe an das Studiumsende ging, ähm, wurde ich dann auch wirklich angeschrieben von verschiedenen Leuten mhm. ähm, und habe Jobangebote bekommen. Also ähm, da wurde es dann wirklich sehr, sehr intensiv, die Nutzung. Mhm. Und jetzt im Job sowieso. Also ich habe tagtäglich damit zu tun. Bei mir ist LinkedIn eine Seite, die tagtäglich offen ist, in der ich einfach reinschaue ähm, und rumscroll, mir mhm. Inspirationen hole, dann auch regelmäßig selber poste, ähm, sei es über Events, die wir äh, gemacht haben, Sei es irgendwelche Ankündigungen, ähm, die wir einfach bringen mhm. ähm, oder einfach nur allgemein auch teilweise Privatthemen von mir, ähm, wenn ich einfach denke, dass es könnte interessant sein mhm. und bin da äh, sehr, sehr aktiv und ähm, macht auch super viel Spaß, sich da auch die Inspiration zu holen.
0: Eben, eben. Also viele große Unternehmen posten ja auch äh, beispielsweise neue Erkenntnisse aus dem eigenen Development-Bereich. Diese mhm. ähm, haben neue Entwicklungen aus äh, Übernahmestrategien, Übernahme. Ähm, ja, Angebote, beziehungsweise nicht Angebote, aber wenn eine Übernahme stattgefunden hat. White Paper werden veröffentlicht. Also da ist nicht nur eben das Netzwerken, sondern auch das Veröffentlichen ein großer Bestandteil. Was ich super interessant finde, ist, dass sich das Gleichgewicht ein bisschen verändert hat. Äh, früher ist man als Bewerber doch immer auf das Unternehmen zugekommen. Man hat gesagt, hey, ähm, wie schaut's aus? Könnte ich eine Stelle bei euch haben? Ähm, habt ihr gerade eine Werkstudentenstelle offen? Auch sehr viel mit Initiativbewerbungen habe ich jetzt auch ähm, selber gemacht. Leider bisher noch nicht erfolgreich. <lacht> <lacht> ähm, aber dann auch zu sehen, dass das Ganze jetzt mit solchen Portalen wie LinkedIn eben auch in die andere Richtung gehen kann. Mhm. Dass man sich selber als Bewerber präsentiert, dass man vielleicht auch ein paar Erfahrungen, die man gesammelt hat, schon ins Profil nimmt. Und dass dann der Arbeitgeber auf einen zukommt und sich quasi beim Studenten bewirbt oder mhm. beim, beim, äh, ja, beim Arbeitnehmer bewirbt. Ähm, Würdest du sagen, das ist einer der Gründe, warum LinkedIn im Gegensatz zu, sage ich jetzt mal, Zeitungsausschrieben äh, über ähm, Jobs mehr an Marktmacht gewonnen hat oder woraus stellt sich LinkedIn im gegenüber der Konkurrenz irgendwie ab?
1: Ähm, also klar, wenn du, du hast gerade das Thema Zeitungsartikel oder Anzeigen <lacht> angesprochen, ähm, das ist heutzutage einfach ähm, nichts mehr, was man noch macht. Also die, die jungen Leute, ähm, was heißt junge Leute, ähm, das würde ich gar nicht unbedingt auf die, auf die jungen Leute begrenzen, sondern wirklich fast nahezu jeder ist heutzutage digital und online unterwegs. Und ähm, LinkedIn bietet einfach da eine super gute Plattform, so ein bisschen das Pendant zu, also gerade Social-Media-Seiten wie jetzt äh, Instagram, Facebook und so weiter, das ist mehr so der, Dort verbringt man Zeit mhm. und ähm, wenn man aber LinkedIn nutzt, dort investiert man Zeit. Also mhm. das kann man vielleicht so sich äh, ein bisschen merken, weil du auf LinkedIn wirklich ähm, in, in deine Zukunft investierst. Also du positionierst dich da und wie du schon gesagt hast, also als Unternehmen hat man es einfach mittlerweile leicht an die Leute ranzukommen. Man hat einfach den Markt so ein bisschen vor sich ausgebreitet. Also man sieht, ähm, wer ähm, ja, alles auf Jobsuche gerade ist, was wer alles mhm. einfach auf dem Markt ist. Ja. Und ähm, andersrum aber auch, also die Leute, die einen Job suchen, ähm, die jetzt nicht mehr die Zeitung durchblättern müssen, sondern einfach online gehen, äh, gehen können, mhm. ihre Filter einstellen können und äh, dort dann äh, der passende Job ausgespuckt wird. Mhm. Und ähm, ja, das ist einfach der ganz, ganz große Vorteil. Und gerade auch auf LinkedIn ähm, ist es jetzt mittlerweile so, ich glaube, seit... Ende letzten Jahres oder Anfang diesen Jahres crawlen die sich ähm, die ganzen Jobs von den Unternehmenskarriere-Seiten, also die ähm, durchsuchen die Karriere-Webseiten mhm. und stellen die ähm, bei sich, bei LinkedIn Online. Und das ist halt vielleicht auch nochmal so ein bisschen der Vorteil zu äh, StepStone zum Beispiel, wo man als Unternehmen einfach ja, bezahlen muss, natürlich, ja. um dort veröffentlicht zu werden. Und LinkedIn crawlt sich äh, die Stellen und dort hat man wirklich eine ganz, ganz große Auswahl und hat auch super coole Filtermöglichkeiten von... Ähm, ich will zum Beispiel, mir ist Homeoffice mhm. wichtig, ich filtere das jetzt ähm, nach der Homeoffice-Möglichkeit äh, oder ähm, gerade auch, wie ich kann meinen Arbeitsweg berechnen lassen, mhm. wie weit würde ich denn da jetzt äh, hinfahren und ähm, das ist halt, ja, bietet einfach super coole Features, die da LinkedIn anbietet und ähm, für beide Seiten einfach, ja, also das ja. ist ganz klar.
0: Sehr, sehr cool. Äh, jetzt kurz zur, zur Erklärung nochmal, ähm, Crawlen bedeutet, die suchen bzw. durchfiltern verschiedene andere Karriere-Websites und übernehmen dann die wichtigsten Punkte eben aus der Website direkt ins linkedin Jobportal.
1: Ganz genau, also so ähnlich funktioniert es. Ähm, Im Prinzip, mhm. ähm, wie du sagst, sie durchsuchen die Karrierewebseiten und nehmen dann eins zu eins die Jobbeschreibung in, in LinkedIn quasi mhm. und dort ähm, erstellen sie dann diesen Job, auf den man sich dann bewerben kann. Mhm, also ja. dort entsteht dann auch ein Jetzt-Bewerben-Button, auf den man klicken kann und dann landet man quasi direkt auf der, mhm. auf der Homepage von dem Unternehmen oder aber wenn ein Unternehmen direkt einen Job auf LinkedIn erstellt hat, das geht natürlich auch, dann kann man sich direkt über LinkedIn bewerben mhm. und sieht zum Beispiel als Bewerber auch, ähm, hey, wie viele haben sich denn jetzt schon auf den Job beworben? Also ja. ich kann sogar auch danach filtern, ähm, ich möchte mich nur auf Jobs bewerben, wo sich jetzt weniger als zehn Leute bisher beworben ja. haben. Also da, das ist auch noch äh, ja, eine ganz, ganz coole Funktion, finde ich, mal um einfach zu sehen, wie, wie stehe ich denn auch da oder was ist die Kon wie, wie hoch ist die Konkurrenz?
0: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger bei der Zeitung. Ja,
1: <lacht> absolut.
0: Genau, also es gibt quasi bei LinkedIn, sag ich jetzt mal, die zwei Möglichkeiten. Einmal, man schaut selber wirklich im Jobportal nach und die andere Sache ist, man wird von Recruitern angeschrieben. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt mal von dem Portal ein bisschen äh, weggehen, weil ich meine, da bewirbt man sich immer noch, oder was heißt immer noch, das ist ja immer noch auch in Ordnung, mhm. äh, mit seinem CV, mit, mhm. mit sagen wir, mit, mit einem Notenauszug oder mit einem Zeugnis ähm, wenn ich aber jetzt möchte, dass Recruiter auf mich aufmerksam werden, was kann ich dann in meinem LinkedIn-Profil, wie kann ich mich selber darstellen, dass ich irgendwie attraktiv für Unternehmen bin?
1: Also zum, zum einen gibt es schon mal diese Funktion, ähm, ich bin offen für Jobangebote, die kann man mhm. bei sich aktivieren und dann erscheint man äh, schon mal automatisch bei den Recruitern, die eben nach deinen Stichworten gesucht haben. Und also, das Thema
0: ganz kurz, also -hmm. quasi der Single-Status von Facebook. Ja, den Ja, genau. Dann genau,
1: sozusagen, <lacht> sozusagen. Genau. Ähm, Genau und du du kannst einfach äh, deine deine Seite einfach schon mal so optimieren ähm, anhand zum Beispiel deiner Fähigkeiten oder deiner Interessen mhm. du kannst zum Beispiel also es wird empfohlen dass mindestens äh, fünf Interessen und Fähigkeiten in mhm. dein Profil eingebaut werden so dass du einfach optimal gefunden wirst mhm. dann äh, kannst du zum Beispiel auch in deinen ähm, ja in deine Visitenkarte nennt sich das ähm, schon mal einen Satz schreiben wie hey ähm, ich, ohne Hey, aber ich bin auf der Suche nach einem Praktikum ähm, und das erscheint dann auch wirklich, wenn man dich, wenn man dich in der Suchleiste sucht, und dann sieht man deinen Namen und drunter steht, ich bin auf der Suche nach einem Praktikum. Mhm. Ähm, und das Ganze ist also gerade das Thema Active Sourcing, was du angesprochen hast. Also Unternehmen können einen natürlich ansprechen. Mhm. Und ähm, bekannt ist es natürlich, dass so, ja, diese, zum Beispiel die Headhunter, die jeder kennt, die dann ähm, die, die großen Profile suchen, ja. das ähm, findet natürlich auch statt. Das ähm, machen wir bei HILT hier auch. Also wir haben auch mhm. eine eigene Abteilung dafür, die wirklich im ähm, Active mhm. Searching arbeiten und das äh, vorwiegend machen. Aber wir haben zum Beispiel auch Studenten ähm, schon aktiv gesucht. Also mhm. das kann euch auch grundsätzlich ähm, passieren, dass Sie auch für eine Studentenstelle zum Beispiel angesprochen werdet. Deswegen cool. lohnt es sich auf jeden Fall auch als Student ähm, schon ähm, bei LinkedIn zu sein. Mhm. Oder sei es auch ähm, zum Beispiel Karriere-Events. Also wir haben gerade jetzt in der digitalen Zeit von Corona wirklich viele ähm, Events online, die wir digital äh, schalten und, mhm. und umsetzen. Und ähm, dort findet man genauso die Events. Also das wäre vielleicht auch so ein Tipp, ähm, sucht mhm. einfach mal nach, nach Events. es muss ja nicht gleich der Job sein, sondern einfach so ein, erstmal so eine Infoveranstaltung, so, ja, so ein bisschen ja. schnuppern äh, in einen Job. Und ähm, das gibt es auch ähm, vielfach auf LinkedIn und, und ja. wird dort angeboten.
0: Wie schaut es dann aus, so ein, ein äh, digitales Event? Also es wird äh, generell über LinkedIn auch mal dann von Hilti Deutschland quasi präsentiert. Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass ihr so ein digitales Event durchführt. Mhm. Ähm, wie schaut das dann aus? Ist das ein, ja, eine Online-Messe oder ist es eine Infoveranstaltung, wo sich Hilti präsentiert? Sind es Workshops oder wie schaut dann sowas aus?
1: Ähm, ganz, ganz unterschiedlich. Also erstmal zu der Art der Bewerbung. Ähm, zum einen... Bewerben die, wir die Events ähm, allein durch Postings, sage ich mhm. mal, wo man einfach ein, ein cooles Bild nimmt und dadurch dann die Aufmerksamkeit und durch einfach das Netzwerk und die Reichweite dann die Anmeldung generiert oder aber auch wirklich, was ich gerade schon angesprochen habe, ein Event auf LinkedIn erstellen, das ist jetzt auch eine neue Funktion mhm. und ähm, dort kann man sich auch dann direkt anmelden und äh, zu deiner Frage, was, ähm, wie schaut so ein Event aus? Ganz, ganz unterschiedlich. Also es gibt teilweise Online-Messen, an denen wir auch schon teilgenommen haben. Das läuft wirklich dann ab wie eine Messe, dass man sich ähm, so seinen digitalen äh, ja, Messestand quasi ja. hat, ähm, zu dem man sich dann einfach ähm, als äh, Bewerber oder als Interessent mit einwählen kann und zum Beispiel über Chats ähm, äh, chatten kann mit ja. dem Unternehmen oder auch äh, telefonieren kann. Das ist mal das eine. Mhm. Aber das ist jetzt nichts, was wir als Unternehmen ausrichten. Was wir dann eher machen, sind wirklich ähm, zum Beispiel, wir haben so eine Art Speed-Recruiting. Das ist so, hey, mhm. lern noch mal deinen Recruiter und deinen Vorgesetzten einfach in einem Gespräch von einer halben Stunde kennen. Wert deine Fragen los. Ähm, und ähm, wir gucken dann einfach, was, was wir draus machen. Also so cool. ein bisschen, ähm, ja, ein unverbindlicheres Gespräch, als das jetzt zum Beispiel ein Vorstellungsgespräch wäre. Ja. Ähm, das ist mal so das eine. Oder auch, ähm, was wir zum Beispiel auch machen, ist ähm, unser Format Fragen und Bewerben. Mhm. Das ist äh, im Prinzip ein... Jemand, also die Person, die das Event dann ausrichtet oder, oder letztendlich moderiert, mhm. ist ein ähm, von der Position Gleichgestellter. Also wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, in den Vertrieb schauen, ähm, wäre das ein Vertriebsmitarbeiter und der aha, sagt aha. zum Beispiel, ich suche meinen Kollegen oder ich suche meinen Nachfolger und da hast du halt dann die Möglichkeit, dich dort einzuwählen, einfach auf Augenhöhe mit jemandem zu sprechen, der ähm, in der gleichen Position ist, der einfach so ein bisschen über den Job erzählen kann, wo du einfach Fragen stellen kannst, die du vielleicht nicht an den Recruiter stellen ja, würdest ja. oder an den Vorgesetzten, genau. Und das ähm, Konzept, ja. Ja, also das wären werden so die, die Events, die wir aktuell anbieten. Mhm. Und ähm, teilweise aber auch mit den, mit den Hochschulen zusammen, wo wir sagen, hey, lern doch in zwei Stunden mal Hilti kennen. Ähm Mhm. Schau, was wir machen. Wir machen eine Live-Schaltung in Hilti Store und du siehst mhm. mal die Produkte. Und ähm, also, das wäre mal so, eine, so ein Event, was wir mit, mit Hochschulen zum Beispiel machen würden.
0: Man sieht wirklich die, die Konzepte, wie man an, an Bewerber, beziehungsweise, das ist ja dann gar nicht so sehr ein Bewerber, sondern ein Nachfolger, ein Kollege, mhm. der gesucht wird. Ähm, ganz viele verschiedene neue Konzepte, die man es auch so eben, habe ich jetzt zumindest noch nicht von gehört. Und, ähm, auch sicherlich erst in den letzten Jahren irgendwie so rausgekommen, diese Konzepte. Ähm, wenn man jetzt wieder auf, auf die Sache zurückgeht, wie präsentiere ich mich, ähm, möchte ich äh, dich mal fragen, was hältst du von den LinkedIn-Influencern? Von den LinkedIn-Influencern, die zweimal täglich irgendwie ein, eine neue Studie posten, auch gerade so als Student, ähm, und sich dann auf, auf wirklich so ein Influencer-Level selber ähm, geben mit einem perfekten Profil, ist das eher abschrecken oder ist das das, was äh, Unternehmen suchen?
1: Also ich, ich denke, das kommt ganz darauf an, was ich selbst, wenn ich dieser Linkfluencer bin, <lacht> letztendlich auch damit erreichen möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf, auf mich selber gehe, ich bin auch wahnsinnig aktiv, ähm, poste viel, das hängt aber mit meinem Job zusammen. Und natürlich ähm, versuche ich auch durch, durch die Postings einfach die, die Reichweite zu nutzen und ähm, dort dann letztendlich Anmeldungen für unsere Events zu bekommen mhm. oder auf, oder ähm, als Arbeitgeber einfach ähm, aufmerksam zu machen auf uns. Ähm, die Linkfluencer, wie gesagt, klar, wenn die jetzt irgendwie sagen wollen, sie wollen jetzt ähm, ein Startup gründen und ähm, möchten ihre Kunden da jetzt schon mal finden, sage ich mal, macht das sicherlich Sinn. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber jemand bin, der äh, einfach ganz normal im Studium ist und, und eine ganz normale Anstellung, seinen ersten Job möchte, wäre das vielleicht ähm, ja, so ein bisschen zu viel. Ich würde aber nicht sagen, dass das Ganze negativ rüberkommt. Wenn ich mhm. jetzt ähm, jemanden suchen würde oder wenn jetzt Hilti jemand ähm, aktiv äh, über LinkedIn sucht, ähm, würde ich nicht sagen, dass das negativ ankommt. Okay. Also letztendlich... Ähm, schauen ja die, die Leute, die die Active Searching betreiben aus den Firmen, ähm, geben verschiedene Suchwörter oder, oder Schlagworte mhm. ein und ähm, finden dann so ihre Treffer und ähm, schauen sich dann in der ersten Linie erstmal dein Profil an. Also da gehört dann dazu, dass du ähm, ja, ein, ein authentisches Foto hast. Also ja. jetzt äh, nicht irgendwie von der von der letzten Party ähm, oder vom Urlaub, <lacht> sondern ähm, wirklich ein ähm, authentisches Foto. Es mhm. kann ein Werbungsfoto sein, muss aber nicht. Es kann auch ein Foto, einfach ein, ein seriöses Foto, das jetzt zum Beispiel in der Natur geschossen ist. Also mhm. Oder was auch vielleicht mhm. du äh, gerne machst. Du kannst zum Beispiel in LinkedIn nach oben dein, dein Headerbild verändern, mhm. Und wenn du jetzt sagst, du gehst gerne in, die, gerne in die Berge, kannst du auch eine, eine Bergkulisse zum Beispiel oben einstellen. Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt irgendwie ähm, nachteilig ähm, rüberkommt. Im Gegenteil, das macht es halt wirklich authentischer. Und ähm, letztendlich kommt es auch darauf an, dass du dein Profil aktuell gehalten mhm. hast. Also wirklich die aktuellen Stationen, die du ähm, bisher schon durchlebt hast ähm, und diese vor allem auch beschreibst. Also es bringt jetzt nichts, wenn du jetzt schreibst, Werkstudent Finanz. Und dann weiß keiner, okay, was Kreditoren, Debitoren, was hat er denn gemacht? Hat ja, er jetzt irgendwie ja. Akten sortiert? Also, um da einfach zu gucken, ähm, was habe ich denn in dem Job gemacht? Das mhm. macht es einfach auch nochmal leichter ähm, für die, die aktiv nach euch suchen, ähm, mhm. dann auch euch zu finden letztendlich.
0: Okay, also quasi so als zwei Schlagworte. Äh, authentisch sein, auch gerne seine Hobbys mit reinbringen, solange es halt noch in, in äh, ja sag ich mal, präsentierbaren Bereich ist. Mhm. Ähm, und die Aktualität vom Profil. Genau, ähm. also
1: wirklich, bleib authentisch, sei du selbst. Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Also mhm. ich würde es nicht schreiben, ich fahre gerne in die Be äh, zum Mountainbiken in die Berge. Also ich würde das nicht als, als Jobbeschreibung jetzt irgendwie ja. reinschreiben. Ja. Aber jetzt zum Beispiel ein Header-Bild, wo einfach ein, eine, eine Bergkulisse zu sehen ist oder sowas, das geht auf jeden mhm. Fall. Und ähm, Sinnvoll ist es auch, wenn du deine Kenntnisse und Fähigkeiten äh, mit reinbringst. Also mhm. wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe schon mit SAP gearbeitet ja. und ähm, habe das einfach schon so ein bisschen mitbekommen, dann ist SAP wieder ein Schlagwort und wenn jetzt jemand ein, ein, jemanden braucht, der SAP-Erfahrung ja. hat, ja. dann findet er dich. Also schreib deine Erfahrungen, die du, die du gesammelt hast und, mhm. und die Kenntnisse, die du erworben hast, schreib das mit rein und dann äh, wirst du auch gefunden. Mhm.
0: Wenn ich da mal noch mal drauf eingehe, wie wichtig ist es, seine Fähigkeiten und Kenntnisse auch noch mal von anderen bestätigen zu lassen? Es gibt ja da die Funktion, dass man von Freunden, von Kollegen, mhm. von Vorgesetzten ja auch immer bestätigen lässt, dass man zum Beispiel gut in SAP ist. Also dass man nicht nur die Kenntnis angibt, weil letztendlich kann ich sagen, ich bin belastbar, kann aber nicht mehr als fünf Stunden am Tag arbeiten, dass ich <lacht> müde werde. Oder ich habe auch wirklich fünf bis zehn Leute, die mir das bestätigen ist das auch was, was bei der Suche auffällt? Oder ist es eher so nice to have, aber nicht wirklich nötig?
1: Ähm, also ich würde es eher als nice to have ähm, haben. Das kommt so ein bisschen aus der amerikanischen Richtung. So, mhm. äh, Ich schreibe dir eine Empfehlung, ich bestätige deine Kenntnisse. Das ist natürlich, klar, wenn das jetzt jemand bestätigt, ist das toll. Aber das ist jetzt nicht das ausschlaggebende Kriterium. Okay. Ähm, ich würde wirklich empfehlen... Ähm, Schreib nur das rein, was du auch letztendlich kannst. Also wenn du jetzt ähm, nicht belastbar bist und nur fünf Stunden am Abend, äh, am Tag arbeiten kannst, wie du gerade gesagt hast, dann ähm, schreib das nicht rein, weil ja. letztendlich ähm, man muss sich vorstellen, wenn das zum nächsten Gespräch kommt. Also wenn du zu einem Telefoninterview zum Beispiel eingeladen wirst, du fliegst auf. Also du brauchst ähm, ja. keine ja. Kenntnisse und Fähigkeiten reinschreiben, äh, die du gar nicht hast, weil letztendlich ähm, ja fliegst du auf und dann ist gar ist keinem geholfen.
0: Also auch quasi wieder der Punkt mit der Glaubwürdigkeit, dass das Ganze halt ein stimmiges Bild ist von, von oben nach unten und eben auch von Bewerbung über Bewerbungsgespräch letztendlich dann auch ähm, bis zur Performance äh, im Job.
1: Ganz genau, ja.
0: Genau. Äh, wenn man da jetzt noch einen Schritt weitergeht wenn man jetzt im Kontakt ist mit einem potenziellen Arbeitgeber, äh, wenn man angeschrieben wurde vom Recruiter und das Ganze zum Telefoninterview geht, äh, was ja jetzt in der aktuellen Phase eben doch, sage ich mal, häufiger äh, vorkommt, hast du vielleicht auch noch so ein, zwei Tipps, was man beim Telefoninterview machen kann, wie man sich darauf vorbereiten kann, ob man sich ähm, ja irgendwie besonders kleiden soll?
1: Ja, also ähm, wie du gerade schon gesagt hast, es findet ganz, ganz viel digital statt und das merken auch wir. Also wir mhm. ähm, haben unseren Recruiting-Prozess wirklich auch digital ausgelegt, also ähm, ganz viele die, also die ersten Gespräche finden immer per Telefon statt und die zweiten Gespräche auch dann teilweise wirklich per, per ähm, Microsoft Teams zum Beispiel ähm, und per Kamera mhm. und ähm, da generell, also wenn du zum Telefoninterview eingeladen wirst, dann schau wirklich drauf, okay, setz dich zu Hause hin, bereite dich gut vor, hab vielleicht deinen Lebenslauf, auch wenn du ihn eigentlich wissen solltest, aber ja, hab ihn ja. nochmal vor dir, damit du einfach deinen Lebenslauf nochmal wiedergeben kannst, ähm, dann nimm vielleicht auch halt deinen dein Kopf so weit gerade. Also, man merkt, dass wenn du dein Kinn gesenkt hast, das oder ver verkrümmt so ein bisschen da sitzt und eine gekrümmte Haltung hast, ähm, ist deine Stimme einfach eine andere. Und genauso, wenn du deinen Kopf jetzt mhm. zum Beispiel zu hoch mhm. äh, geh gehoben hast, ähm, das, dann, es wirkt auch einfach komisch. Also, da wirklich, ähm, ja, klar und deutlich sprechen, setz dich aufrecht hin und mhm. zieh vielleicht auch ähm, eine, eine ordentliche Hose an und, und vielleicht eine Bluse oder ein Hemd, je nachdem. Ähm, dann bist du auch gleich in diesem in diesem Feeling drin. Also du hast, ähm, fühlst dich dann nicht wie, ich sitze eh auf der Couch und auch, gerade wenn du das Video anhörst, ja, ja. also achte drauf, was hast du für einen Hintergrund, äh, dass man da nicht jetzt irgendwie die zerbollerte Couch mit ähm, den Chipsbröseln noch sieht, sondern schau, dass du einen ordentlichen Hintergrund hast ähm, und, und gebe dich in die Situation, als wärst du wirklich mhm. vor Ort. Mhm. Also kleide dich so, setz dich so hin und, und ähm, versuch einfach, ähm, ja, auch da wieder authentisch zu bleiben. Das ist, glaube ich, so ja. ein bisschen das Schlüsselwort.
0: Ja, also quasi wie mit der Partnersuche, auch mit der Jobsuche. Genau. Authentizität ist halt dann doch irgendwie wichtig.
1: Genau, genau. Ansonsten fliegst du auf. Wenn du, <lacht> ja, genau. wenn du äh, lügst oder so, dann äh, fliegst du auf.
0: Ja, sehr cool. Wenn wir jetzt noch mal äh, zum, zum letzten Punkt gehen, du hast, hattest das vorhin auch schon mal äh, kurz Angesprochen, der der Link influencer der quasi sein Startup-Unternehmen schon mal bewerben möchte. Würdest du sagen, das ist die Plattform für solche Leute oder eben doch auch wirklich die Chance für Studenten? Ist, ist das wirklich die Plattform, auf die man jetzt gehen soll, wenn man ein Praktikum, eine Werkstudentenstelle oder auch den Berufseinstieg oder auch weiterführende Positionen möchte?
1: Auf jeden Fall. Also das kann ich, kann ich ganz klar mit Ja äh, beantworten. Äh, man muss ja nicht gleich der Linkfluencer sein, der auch regelmäßig Content äh, postet, sondern es reicht ja wirklich schon, wenn du, einfach, wenn du dein Bild ausgefüllt hast, wenn du deine aktuelle Position und dein Studium äh, reingeschrieben hast und da einfach ähm, präsent bist. Mhm. Das zeigt auch nochmal so ein bisschen, dass du dich ähm, ja, digital zurechtfindest. Du, du gehst mit in, diesem, ja. in diese Digitalisierung, ähm, bist präsent auf dem Markt und... Ähm, LinkedIn hat ja nicht nur den Vorteil, dass man dich jetzt ähm, finden kann oder dass du einen Job finden kannst, sondern es hat ja auch noch ganz viel anderen Mehrwert, indem du dich mit, mit Leuten ähm, vernetzen kannst, sei es Kommilitonen, sei es Arbeitskollegen, sei es Leute, die du vielleicht ähm, selbst cool findest, wo du auch mal gern äh, ja, dahin kommen ja. würdest oder ähm, Leute, die das Gleiche vielleicht machen, um zu gucken, was machen die denn so, ähm, aber auch das Thema... Ähm, ja, News bzw. du bekommst, du kannst ja Content konsumieren auch von anderen Leuten. Also du hast deine Timeline äh, wie in Facebook mhm. und bekommst da einfach auch nochmal allgemeine Nachrichten äh, mit und schaust, was andere Unternehmen machen. Ja. Und ähm, das wäre auch so ein Tipp: ähm, folg auf jeden Fall Unternehmen, die dich interessieren. Ja. Also schau, was die so machen, was bieten die vielleicht für Events an, was haben die gerade für aktuelle neue Produkte ähm, und Vernetz dich da, also baue deinen, oder nutze auch die Reichweite, die du mhm. letztendlich ähm, aufbauen kannst äh, für dich selbst und ähm, vernetz dich mit Leuten, Hab da keine Scheu, auch mhm. irgendwie ähm, Kontaktanfragen zu senden. Also ich habe das schon oft gehört, so ja, hm, soll ich dem jetzt wirklich eine Kontaktanfrage ja. schicken, der ist doch der Geschäftsführer von so und so oder, was heißt Geschäftsführer, <lacht> aber ist ja wurscht, aber wenn man sich denkt, ähm, ich habe jetzt da irgendwie eine Scheu davor, eine mhm. Anfrage zu senden, mhm. warum denn? Du hast nichts zu verlieren letztendlich ja. und ähm, wenn ihr euch vernetzt habt, dann siehst du, was, was er macht und ähm, also da wirklich der Tipp, großzügig vernetzen, einfach Anfragen ähm, schicken, auch den Unternehmen folgen, sich mhm. gleich mal mit Kommilitonen jetzt vernetzen, also das wäre auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um ähm, auf LinkedIn präsent zu sein und auch das als Student schon zu nutzen, also wenn, wenn du jetzt nicht mhm. direkt auf Jobsuche bist, hast du aber auch andere, andere Vorteile auf jeden Fall.
0: Also quasi wirklich das Netzwerk einmal um Personen kennenzulernen, um Unternehmen kennenzulernen, auch um Content zu konsumieren, mhm. also Wirklich auch ein, ein, eine Plattform, bei der man Zeit verbringen kann, aber nicht verschwenden, sondern mhm. wirklich investieren.
1: Genau, auf jeden Fall.
0: Perfekt. Hast du noch so abschließend eine lustige Geschichte? Was, was ist denn so das Interessante, das Blödeste, das Lustigste, was du mal auf einem LinkedIn-Profil oder generell auf LinkedIn äh, gesehen hast?
1: Ja, also im Prinzip ähm, kann ich sagen, gut, ich habe schon die wildesten Fotos gesehen. Also wirklich, deswegen vorhin auch der Tipp: mach ein authentisches Foto. Ja. Was, ähm, einfach ein Bewerbungsfoto oder einfach was, was nicht jetzt irgendwie albern wäre, weil. Ähm ich habe schon Fotos gesehen, wo jemand irgendwie noch ein Sektglas in der Hand hat, also wie der Foto, das Foto von der letzten Party oder im, im Tanktop irgendwie mhm. aus dem letzten Urlaub und also ganz ehrlich, das ähm, müsste man sich eigentlich denken, dass man sowas <lacht> auf, einer, auf so einem beruflichen Netzwerk eigentlich nicht einstellt, aber es gibt nichts, was es nicht gibt und ähm, da habe ich auch schon die lustigsten Fotos wirklich gesehen.
0: Okay, das heißt, das nächste Mal auf Malle-Urlaub dann nicht unbedingt äh, ein Bild vom Bierkönig damit reinnehmen?
1: Das wäre von Vorteil auf jeden Fall.
0: Alles klar. Gut, mit diesem äh, tollen Tipp, ähm, denke ich, haben wir auch jedem nochmal ein bisschen was mitgegeben. An dieser Stelle heißt es auch wieder für alle Zuhörer, wenn ihr Fragen, Anregungen und Anmerkungen habt, kommt bitte auf uns zu und schreibt uns auf anfragejms augsburgde An dieser Stelle bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, Julia. Richtig cool, dass wir zu euch nach Kaufring durften. Ich fand ein wir haben ein super tolles Gespräch hinbekommen und ähm, auch vielen Dank für deine Insights, für deine Expertise, die du uns damit geben konntest.
1: Vielen Dank dir, Paul.